0: Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue à ceux qui sont là de temps en temps. Et puis à ceux qui sont habitués. Bienvenue à tous. Et c'est chouette qu'on puisse passer ce moment ensemble. Et prenez... après, on aura un temps. On va pouvoir boire un café, discuter un peu, manger quelques petits gâteaux pour ceux qui veulent. Et comme ça, ce sera aussi le moment de se connaître un peu mieux. C'est aussi ça, l'Église. Ce n'est pas juste être assis et recevoir, mais c'est aussi partager la communion, discuter ensemble prendre un bon moment pour, pour se connaître toujours un petit peu mieux alors on est toujours dans, dans une série de, de prédications sur l'évangile de Marc on a commencé ça il y a, il y a plus que 7 semaines c'est la septième prédication mais de temps en temps elle est entrecoupée par des baptêmes par exemple euh, et euh, donc on est dans notre <coughs> excusez moi je suis un peu malade peut-être que je vais tousser un peu de temps en temps on est à notre septième prédication sur l'évangile de Marc. Et euh, le titre qu'on a donné à cette série de prédications, un peu le titre qu'on pourrait donner en fait, à l'évangile de Marc, c'est « Un roi différent pour un peuple différent ». Marc, c'était euh, un disciple de, de, euh, de Paul, de Pierre. C'est quelqu'un qui a œuvré pour l'évangile avec les apôtres Paul et Pierre. Et on pense, on n'en est pas sûr à 100%, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais, mais les, les, les premiers chrétiens euh, ont témoigné que, que Marc euh, a écrit euh, son évangile avec Pierre. Et c'était derrière Marc qu'il y avait Pierre, en fait. Donc un évangile euh, de quelqu'un qui connaissait très bien Jésus, qui était très proche de Jésus. Et puis, euh, alors je ne sais pas si vous avez avec vous le plan qu'on avait donné il y a quelques semaines. Si vous n'en avez pas... Dans la, sur la table, juste au fond, il y en a, vous pouvez aller en chercher un. Il y a le plan de, de l'évangile de Marc avec toutes les prédications. Et puis, euh, il y a aussi des bibles, si vous n'en avez pas, vous pouvez aller vous servir, en prendre une et on est content de, de vous l'offrir. Ce qu'on avait vu dans, dans l'évangile de Marc euh, au chapitre 5, c'est que euh, Jésus démontrait sa divine puissance. Il avait fait des miracles incroyables. Et euh, il avait, on avait vu que cette puissance divine de Jésus-Christ impactait en profondeur notre foi. Et puis, euh, ensuite, le début du chapitre 6, les versets 1 à 33, si on regarde dans, dans l'évangile de, de Marc, on voit que euh, on va rentrer un petit peu dans l'intimité de Jésus. D'abord, Jésus, il va à Nazareth, dans sa ville, là où, là où il a grandi, et on va voir qu'il est rejeté par les siens, par sa famille, par ses compagnons, par ses voisins. Il est rejeté parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité. Les gens ne croient pas que ce petit bout de chou qu'ils ont vu grandir puisse être le Messie. Ensuite, il va envoyer ses disciples en mission à Nazareth ou dans les villes aux alentours. Peut-être que s'ils n'écoutent pas Jésus, ils écouteront des étrangers. On voit ça au verset 6-13 du, du chapitre 6. Pardon. Après, on a une petite aparté sur la mort de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste est mort et Jonathan, la semaine dernière, avait prêché sur ce texte. Et on, a, on, on voit qu'il est mort parce qu'il avait dénoncé le péché de Hérode et de sa femme Hérodiade. Et euh, bah, ça n'avait pas plu à sa femme. Et donc, du coup, on avait vu, euh, quand on refuse que, que, que quelqu'un nous montre notre péché, combien ça peut, il peut y avoir des conséquences désastreuses quand on n'écoute pas les mises en garde. Et puis, on arrive au, au, verset, euh, au verset 34. Et là, on voit Marc qui réinsiste sur la divine puissance de Jésus-Christ. On sort de l'intimité autour de Jésus-Christ et on retrouve Jésus parmi les foules. Jésus qui, euh, qui va manifester qu'il est le Fils de Dieu, celui qui a une puissance extraordinaire. Sauf que cette fois-ci, Marc, il veut nous encourager en nous montrant que nous sommes sous la protection de Jésus-Christ. On peut être protégé par Jésus-Christ, ce grand roi divin. Alors vous voyez, là, c'est juste un petit rappel, hein, vous avez Israël à l'époque de Jésus, et pour l'instant, toute la... Tout ce qu'on a lu dans l'évangile de Marc se trouve là, dans cette partie, autour du lac de Galilée. Euh, si, on, si on regarde, un petit, si on zoome un petit peu plus, on a ici Génézareth, on va en parler tout à l'heure. On a Bethsaida qui est ici, on va en parler tout à l'heure. On est vraiment autour, euh, autour de ce lac et il y a Nazareth qui est un petit peu plus loin ici. C'est la région de la Galilée et Jésus, pendant toute cette, euh, tout le début de l'évangile de Marc, euh, Jésus reste en Galilée, en tout cas Marc relate les, les, les événements qui étaient proches de la Galilée. Et pour bien comprendre le texte de ce matin, euh, j'aimerais vous, vous raconter une petite anecdote que j'ai lue un jour. Euh, C'était il y a quelques années, à l'époque où, euh, où, où on pouvait faire des petites annonces sur les journaux. Moi, je n'ai pas connu ça. Enfin, je pense que je suis né à la fin où ça se faisait encore. Peut-être qu'il y en a qui ont connu ça un petit peu plus ça... Et puis, euh, euh, c'était en Suisse. Et en Suisse, ce qu'ils pouvaient faire... Alors ça, c'est chouette. Je ne sais pas si en France, c'était possible de faire ça. Mais les, les pasteurs, les prédicateurs, ils pouvaient mettre dans, dans le journal une annonce qui donnait le thème de leur prédication du dimanche. Et comme ça, bah, les gens du village, s'ils voulaient, ils pouvaient venir pour voir bah, de, quoi ça allait, de quoi ça allait parler. Donc, euh, ce pasteur euh, appelle ce journal et il lui, de, il lui il donne le thème qui est « Le Seigneur est mon berger ». Et le journaliste demande « C'est tout ?» Et il répond, le, berge, le Seigneur est mon berger, ça suffit. Et le journaliste, dans ses petites annonces, écrit, le Seigneur est mon berger, ça suffit. Alors, ce n'était pas exactement le thème, mais au final, ce pasteur explique combien, en fait, ce texte, ce titre était encore plus pertinent que ce qu'il avait prévu. Et il écrit, connaître le Seigneur comme celui qui qui nous protège et qui pourvoit à nos besoins, suffit en effet à apaiser toutes nos craintes et à adoucir tous nos chagrins. » On l'a chanté tout à l'heure, hein, « J'ai besoin de toi ». Connaître le Seigneur, connaître celui qui nous protège, le Seigneur Jésus, celui qui pourvoit à tous nos besoins, suscite en effet à apaiser toutes nos craintes et à adoucir tous nos chagrins. On pourrait résumer le, le texte qu'on va lire maintenant dans l'évangile de Marc au chapitre 6, en disant que Jésus démontre sa divine puissance en prenant soin de tous nos besoins. Vous y croyez à ça Jésus prend soin de tous nos besoins. Et c'est possible uniquement, comme tu disais dans ton témoignage, uniquement parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu, en fait, qui peut pourvoir à tous nos besoins. Et quand Jésus démontre sa divinité, il nous montre aussi qu'il peut pourvoir à tous nos besoins. Alors je vous propose qu'on prenne ensemble l'évangile de Marc. On va aller au, au chapitre 6, les versets 30 à 56. Je suis désolé, je n'ai pas mis les, les références. Marc, chapitre 6, verset 30 jusqu'à 56. pardon J'ai dit quoi J'ai dit 36 peut-être. Pardon, excusez-moi. Marc 6, 30 jusqu'à en fait, la fin du chapitre 6. alors Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied. Et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger Et il leur répondit Combien avez-vous de pains Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent Cinq. Et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les, les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à, précéder, et à le précéder sur l'autre oh rive vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer. et Jésus était seul à terre. Il vit, euh, vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient stupéfaits car ils n'avaient pas compris le miracle de Pain parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus, mire, euh, euh, Jésus pardon, parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou campagne. On mettait sur les, malades, sur les malades sur la place publique et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. On va voir dans ce texte comment est-ce que Jésus prend soin de tous nos besoins. Premièrement, Jésus prend soin de la foule en les accueillant. » Si on regarde les versets 30 à 34, on se rend compte que les disciples, ils avaient besoin de se reposer. Ils étaient fatigués. Ils étaient partis en mission juste avant. Ils reviennent vers Jésus et là, ils racontent avec beaucoup de joie tout ce, que, tout ce qui s'est passé. Et Quand on lit le même récit dans les autres évangiles, on se rend compte qu'ils ont fait des miracles extraordinaires et ils sont tout excités, ils sont, ils sont heureux de raconter tout ça à Jésus et ils sont fatigués, les gars. Ils ont parcouru des kilomètres à pied, ils ont guéri des malades, ils ont fait des miracles, ils ont, ils ont eu des bains de foule et Jésus, quand il les voit arriver, qu'est-ce qu'il leur dit Venez, on va aller se retirer un petit peu et on va aller se reposer. J'imagine les disciples à ce moment-là qui devaient être super contents. C'est bon, on va pouvoir se poser. Mais problème, quand ils débarquent dans un lieu qui devait être déserte, la foule est là et les attend. Et Jésus choisit de reporter son repos. Il va prendre soin de la foule. Il va accueillir la foule qui est là. Et je peux imaginer que cette, fouille, cette foule collante... Il n'avait pas forcément envie de la voir, ou les disciples en tout cas n'avaient pas forcément envie de la voir, ils étaient bien trop fatigués, mais Jésus a eu compassion de cette foule. Et il dit qu'il a été touché, ému de compassion pour la foule. Et je trouve ça extraordinaire, parce que ça, montre, ça nous montre le regard que Jésus a à ce moment-là sur la foule, mais aussi ce regard de Jésus sur nous. Il ne nous voit pas comme des pots de colle, parce qu'on viendrait lui demander plein de choses. Il ne nous voit pas comme des perturbateurs qui viendraient troubler son repos. Vous savez, dans, dans la mythologie grecque ou dans les histoires pour les enfants, des fois on entend « qui vient troubler mon repos ?» des choses comme ça. Ce n'est pas ça Jésus. Jésus, quand la foule vient le voir parce qu'elle a besoin de lui, il reste disponible parce qu'il est touché de compassion pour la foule. Et pourquoi il est touché de compassion Parce que cette foule est comme un troupeau de brebis sans berger. Je ne sais pas si vous imaginez à quoi ça ressemblerait. J'en ai jamais vu un troupeau de brebis sans berger. Je me souviens une fois avoir vu un, 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 un troupeau de, de brebis et euh, enfin de, de moutons. Il y avait plein de trucs. Je ne sais pas trop exactement. Il y avait des animaux en tout cas. <rire> je ne suis pas un spécialiste. Et, euh, et j'étais impressionné de voir cette masse de centaines d'animaux qui marchaient ensemble. C'était incroyable avec un bonhomme qui, euh, qui les guidait. Et en plus de ça, il n'y avait même pas d'animaux, il n'y avait même pas de chiens pour, pour l'aider. Je trouvais ça incroyable, juste par ses cris, comment ils pouvaient guider tout ça. Et je me dis, tout ce groupe d'animaux, s'il n'y a pas de berger, qu'est-ce qui se passe Soit ils partent dans tous les sens, et c'est n'importe quoi, ils risquent, ils risquent pour leur vie, ces animaux, soit ils vont tous suivre une seule bête, mais qui est autant aveugle que les autres, qui ne peut pas guider les autres, et ils risquent de tous mourir aussi. Et Jésus, c'est ça qu'il voit. Une foule qui est perdue. Et c'est terrible pour lui. Alors il les accueille. Et ça me touche parce que je me pose la question, en... quand je disais que je me posais la question, mais combien de fois est-ce que moi-même, je manque de compassion pour les gens et je vois les gens plus comme peut-être des perturbateurs, des pots de des gens qui changent mon programme, mes objectifs, mon but de la journée, le repos qui m'attend, bien mérité. Et là, il se passe quelque chose et je me dis, purée, Là, dans le texte, ce n'est pas comme ça que Jésus se comporte. Si j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui a besoin de ma compassion, de mon amour, de mon aide, d'entendre des paroles réconfortantes, d'être encouragé, exhorté, enseigné, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dis, écoute, là, ce n'est pas le moment Ou est-ce que, peut-être, je me laisse toucher de compassion pour cette personne en fait, ça pose la question des priorités, je trouve. C'est quoi ma priorité Est-ce que ma priorité, c'est mon moi Je suis la priorité de ma vie, et donc, du coup, j'écoute uniquement mes besoins Ou bien est-ce que je me dis, il bah, y a peut-être aussi les besoins de l'autre qui sont importants Alors, on n'est pas Jésus, hein ça nous rassure. Et on ne peut pas sauver les autres. On ne peut pas répondre à tous les besoins des autres, on n'est pas le Créateur. Mais Jésus est quand même un modèle pour nous, et notamment dans sa disponibilité pour les gens. Et je crois que cette réalité de toujours plus penser à nous qu'aux autres est quelque chose qui peut nous toucher bien plus que ce qu'on imagine. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ou entendu, moi j'ai déjà dit hein, plein de fois cette phrase, euh, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je pense à moi pour pouvoir m'occuper des autres. Je pense que c'est vrai dans une certaine mesure. Mais en même temps, quand je regarde Jésus, quand je regarde les enseignements de la Bible, qu'est-ce que Dieu nous dit Qu'est-ce que Jésus nous dit Aime Dieu, aime ton prochain. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton prochain, si tu recherches d'abord et avant tout la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, alors toutes choses te seront données par-dessus. Aime ton prochain. Et je trouve que parfois, peut-être... En tout cas, moi, je le constate dans ma vie. Il y a peut-être des priorités à remettre dans le bon ordre. Quel accueil avons-nous de notre prochain quand on n'avait pas vraiment prévu de l'accueillir On continue Jésus prend soin de la foule en les enseignant. Si on regarde le verset 34... Jésus, en, en véritable bon berger de, de son peuple, il commence par enseigner la parole qui révèle le vrai sens de la vie. Dieu avait, avait révélé euh, bien longtemps avant, dans le livre de Deutéronome, donc euh, on est euh, aux alentours de moins 1500, 1500 avant Jésus-Christ à peu près, Dieu a, a dit à Moïse, euh, l'homme ne vit pas de pain seulement mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et en fait, Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre en application cette parole. Jésus prend le temps de les enseigner. Et il va leur dire, vous savez, vous avez aussi besoin de manger, on va, on, on va y venir après. Mais votre vrai besoin, c'est d'entendre les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, d'entendre les paroles qui sortent de la bouche du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus prend le temps de les enseigner. Alors le texte ne nous dit pas ce qu'il leur dit. On aurait bien aimé savoir. Peut-être que j'imagine que c'est quand on lit le... Enfin, on retrouve dans d'autres évangiles ce que Jésus a pu dire à ce moment-là. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que Jésus va, leur, va parler à cette foule selon ce que cette foule a besoin d'entendre. Parce qu'il enseigne la volonté du Père. Jésus va prendre le temps de leur expliquer le sens de la Bible. Voilà comment il va prendre soin d'eux aussi. Est-ce que parfois aussi, on se laisse toucher par des gens qui veulent prendre soin de nous en nous parlant de Dieu Je vais vous faire une confession. Ah mince, c'est filmé. Peut-être on coupera, j'en sais rien. Des fois, je ne sais pas, quand je rentre le soir ou. Ça m'arrive de rentrer tard parce qu'on a des, des soirées au feu, il est minuit, minuit et demi. Puis des fois, Chloé, elle ne dort pas encore. C'est rare en fait, mais de temps en temps, elle ne dort pas encore. Et En fait, ce que j'ai juste envie à ce moment-là, c'est de me poser, d'être tranquille, de prendre une douche, d'aller me coucher. Et puis des fois, elle vient et me parle de Dieu. Et moi, ça fait toute la journée que j'ai lu des livres, que j'ai parlé avec des étudiants. Que... Et j'ai presque envie de dire, écoute, franchement, c'est pas ça que j'ai besoin, quoi. Mais En fait, elle a tellement raison. Et je la remercie pour le soin qu'elle prend de moi parce qu'elle sait que j'ai besoin aussi, évidemment, d'entendre parler de Dieu, d'être enseigné sur la parole de Dieu. Et au final, je sais que ça me fait du bien, même si ce n'est pas forcément toujours ce que, ce que j'aimerais à ce moment-là. C'est vrai le soir, c'est vrai à d'autres moments. Bref, Jésus accueille la foule, il les enseigne, et puis après, il va les nourrir alors voilà maintenant le miracle. Peut-être un des miracles les plus connus du Nouveau Testament, de Jésus. Un miracle incroyable. Hein 5 000 hommes. On ne dénombre, dénombre pas les femmes, les enfants, donc ils étaient certainement plus nombreux. 5 pains et 2 boissons. Et de poissons, pas de boissons, de poissons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Jésus maîtrise les éléments. Et là, il montre encore sa divine puissance. Il montre qu'il qu est Dieu en fait. Les apôtres, ils n'ont jamais pu faire ça. Ils n'ont jamais fait ça. Ils maîtrisent les éléments créationnels. Alors je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais peut-être on peut douter des fois et se dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment arrivé ce truc-là Est-ce qu'on n'est pas juste dans un récit mythologique ou dans un truc qui a aidé les chrétiens depuis 2000 ans à croire ce qu'ils avaient envie de croire sur Jésus Souvent, je rencontre des étudiants euh, qui sont en, en science et qui disent, moi, je suis scientifique, je ne peux pas croire des trucs comme ça. Ben, J'aimerais vous dire trois choses par rapport au miracle, peut-être, trois choses ce matin. Déjà, des choses inexpliquées par la science ou par la raison, ça arrive souvent. Et il n'y a encore pas longtemps, un étudiant du, du, du feu qui témoignait comment il a été guéri miraculeusement. Et euh, quand, il, quand il parlait avec son médecin... Euh, et qui, son médecin qui, était, qui disait mais c'est pas possible qu'il n'y ait plus aucune trace de maladie il avait des, des problèmes graves et, et, et ce gars il dit mais en fait euh, moi je crois en Jésus je crois que c'est lui qui m'a guéri c'est tout puis le médecin lui, qui lui disait bah, moi aussi je crois en Jésus mais là par contre euh, elle n'arrivait pas à comprendre elle dit bah, je, vais, je vais faire remonter l'information à l'ordre des médecins de je sais pas trop quoi pour, pour, pour qu'ils aient conscience de, pour qu'ils sachent que c'est arrivé quoi voilà, vraiment un, un, un miracle de guérison. Alléluia. Après aussi, on peut on peut on peut noter que en fait la science elle n'est pas équipée pour analyser les miracles. La science c'est merveilleux. On fait plein de choses grâce à la science. La science a, a, a construit énormément de choses, mais l'idée que quelque chose de, de naturel puisse avoir une cause surnaturelle, c'est pas la science qui, qui va qui va analyser ça en fait. Là on touche peut-être plus la philosophie ou ou la théologie, mais, mais la science n'est pas équipée pour ça. Donc la science ne, ne répond pas à tout, ne peut pas répondre à tout. Et quand on pense que si je suis scientifique, je ne peux pas croire au miracle, en fait, on, on se trompe de problème. C'est juste deux choses différentes. Et puis, en plus de ça, je crois qu'il y a un argument logique au miracle. S'il y a un Dieu créateur, imaginons que ce soit vrai, je ne sais pas ce que vous croyez ou pas, mais peut-être il y, y a ce matin des gens qui ne croient pas que, que Dieu existe, hein c'est possible mais s'il y a un Dieu créateur, finalement, la possibilité qu'il y ait des miracles, ben, ce n'est pas illogique. On est d'accord Dieu fait ce qu'il veut. Donc, pour être sûr que les miracles ne peuvent pas se produire, il faudrait du coup être sûr qu'il n'existe pas de Dieu créateur. On est d'accord Et du coup, ça, ça constitue un acte de foi aussi grand que celui de croire en un Dieu créateur. Si je suis convaincu que les miracles n'existent pas, cela veut dire que je suis forcément convaincu. Que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, les miracles peuvent exister. Si je suis convaincu que Dieu n'existe pas, ça, c'est un pas de foi, les amis. Alors la question, ce n'est pas, pas seulement de savoir si c'est vrai ou pas, mais plus de se poser la question, en fait, où est placée ma foi Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à, à lire un livre de, de, de C.S. Lewis qui s'appelle Miracle, tout simplement, où voilà, j'ai repris quelques-unes de ces idées-là. Et moi, quand je vois dans l'évangile de Marc ou dans la Bible des miracles comme ça, je me dis, waouh, Dieu est puissant, Dieu est bien réel. OK, on revient au texte. Jésus, il accueille la foule, il les enseigne, et après, il les nourrit. Deux réalités indispensables. Enseigner, nourrir, deux choses qui devraient être indissociables. On ne peut pas se permettre seulement de parler de vérité spirituelle à des gens, s'ils si ont faim. Et l'inverse serait pas juste non plus. Seulement donner, prendre soin des gens sans leur parler de la réalité spirituelle, ce serait pas juste non plus. On prendrait soin de leur corps, ce qui est super. Mais qu'est-ce qui se passerait pour leur éternité C'est l'armée du salut qui résume tout ça en disant pain, savon, salut. On donne du pain, on offre le savon et après on parle du salut aux gens. Imaginez que Jésus ait parlé pendant des heures à la foule et qu'après il leur ait dit « Bon, bah maintenant, allez, ciao, rentrez chez vous. » Dans un autre évangile, c'est écrit que s'ils rentraient chez eux comme ça, ils pouvaient mourir, quoi. ils pouvaient défaillir. Si on ne prend pas soin, nous-mêmes aussi, des besoins physiques des personnes autour de nous, on peut leur expliquer plein de vérités sur Dieu. Mais ce ne sera pas juste. Les deux doivent être présents. Prendre soin des réalités physiques, prendre soin des réalités spirituelles des gens qui sont autour de nous. Jésus démontre sa divine puissance, il prend soin des besoins, il accueille les gens, il enseigne les gens pour nourrir leurs besoins spirituels, il leur donne à manger, dans la foule qui est là pour les nourrir. Et puis on voit... Pardon. À la fin du, du chapitre 6, les versets 53 à 54, qui va prendre soin de la foule, pardon, euh, je sais plus pourquoi j'avais mis ça, tiens, peut-être ça reviendra après. Il va prendre soin de la foule en les guérissant, en les guérissant, pardon. Alors on devient parfois presque habitué aux guérisons de Jésus, mais là, dans notre texte, elles sont différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, au chapitre 5, on voit des, des, des miracles, des guérisons, mais c'est à des personnes particulières. Il y a cette femme qui perd du sang, il y a, euh, il y a la fille de Jairus, et on voit comment Dieu va prendre soin de, de, des gens individuellement. Et là, Jésus, il prend soin de la foule et il va guérir de manière incroyable. Il, il suffisait, les gens mettaient juste des malades sur la place et il suffisait que Jésus passe, qu'il touche son vêtement et ils étaient guéris truc de fou quand même. On est dans une autre échelle. Elle devait être extraordinaire cette salle. Les délivrances, ce berger d'Israël qui enseigne, qui prend soin en, en donnant à manger, en enseignant la parole de vérité, qui parle au nom de Dieu le Père et qui guérit et qui transforme les vies, qui restaure les vies comme on l'a entendu tout à l'heure. Et vous savez quelle est la, la guérison la plus importante qu'on peut vivre et dont on a tous besoin, par laquelle on a tous besoin de passer. Cette maladie spirituelle qui nous colle à la peau. Cette maladie que Dieu seul peut guérir. Qui a des conséquences terribles. Parce qu'elle nous fait souffrir ici sur terre. Mais qu'elle nous condamne éternellement. C'est le péché. On a besoin d'être guéris de ce mal profond qui est, qu est le péché. Et je pense que Jésus, il guérit les foules ici, il prend soin des gens en les guérissant. Et On voit dans la suite du Nouveau Testament qu'il va y avoir d'autres personnes guéries, puis des fois des personnes qui ne sont pas guéries. Et un des objectifs de, 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 de Jésus, des auteurs de la Bible, quand il nous parle de ces guérisons, c'est de nous montrer qu'on a tous besoin d'une guérison de la part de Dieu. On a tous besoin d'être libéré, délivrés, restaurés par Dieu. Parce qu'on est tous marqués par une maladie incurable qui est le mal qui est en nous, le péché, ce mal qui nous éloigne de Dieu et qui nous empêche de faire réellement ce qui est bon selon le regard de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la seule maladie dont on est sûr à 100% qu'elle peut être guérie. Il y a plein d'autres maladies, on ne sait pas si on sera guéri. Certains d'entre nous le savent, on est malade, on demande la guérison à Dieu, mais il fait ce qu'il veut. Il peut peut-être ne pas nous guérir. Mais si on s'approche de Jésus, en lui disant, comme on l'a lu tout à l'heure, « Aie pitié de moi, interviens dans ma vie, délivre-moi de mon péché, de ce mal qui m'éloigne de toi », alors Jésus nous guérira de notre péché. Et par la foi en Jésus, en croyant que Jésus a cette divine puissance de pouvoir nous, nous délivrer de cette maladie qui nous colle à la peau, de ce mal qui est là, on a la certitude que le pardon est possible et la vie éternelle avec Dieu est possible. Jésus démontre sa divine puissance en prenant soin de tous nos besoins. Il a accueilli la foule. Il a enseigné la foule. Il a nourri la foule. Il a guéri la foule. Et tout ce qu'il a fait, il y a 2000 ans, ici, autour la, du lac de Galilée, ça nous concerne aussi. Et est-ce qu'on est vraiment conscient, nous aussi, que Jésus veut prendre soin de nous et de tous nos besoins, qu'il peut et qu'il veut intervenir dans notre vie. Là, on s'est concentré sur la foule. On va regarder maintenant comment est-ce qu'il prend soin de ses disciples. Ça ira un petit peu plus vite maintenant. Il prend soin de ses disciples en. Il manque, il manque un titre. Désolé. Première chose, ce n'est pas en défiant leur foi, mais c'est en leur montrant leurs besoins de repos. Et je vais revenir un peu sur cette notion de repos sur laquelle on est passé un petit peu rapidement tout à l'heure. Vous voyez les disciples, donc ils reviennent de mission. Ils sont fatigués. Jésus les invite à se reposer. La foule arrive et Jésus ne rejette pas la foule. Parce qu'en fait, Jésus voulait, je pense, enseigner autre chose aux disciples. Jésus voulait leur montrer que le vrai repos se trouve en Dieu. Ça ne veut pas dire que le repos physique n'est pas important. Et on, on a besoin de se reposer physiquement. Et même au verset 45, on voit que Jésus laisse partir ses disciples pour que ce soit lui-même qui congédie la foule. Et on peut imaginer que les, les disciples, ils ont, pff, ils ont pu souffler à ce moment-là, se retrouver tranquillement entre eux, peut-être se reposer quelque part. Mais au verset 46, on voit, je crois, le vrai repos dont Jésus est en train de parler ici. Regardez le verset 46, c'est écrit que euh, quand Jésus eut pris congé de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Je me souviens quand on était en, en stage à Lille, au feu de Lille, euh, il y avait un moment avec Chloé, on était vraiment fatigué. On n'avait plus de force, on était KO. Et on demande à notre formateur si on peut prendre quelques jours de, de repos. Et là, il nous, il nous dit, bah ouais, ok, mais euh, il nous a repris sur quelque chose qu'il avait discerné depuis quelques semaines, que nous, on n'avait pas vu. Il a dit, mais vous savez, je pense que vous êtes fatigué aussi parce que vous avez négligé votre relation avec Dieu. Et vous avez peut-être une fatigue physique, mais vous avez aussi une fatigue spirituelle, une espèce de, de lassitude parce que, parce que vous avez négligé de venir vers le Père pour vous ressourcer devant lui. Et je pense qu'il avait raison. Et Les quelques jours de repos qu'on avait pris, ce n'était pas seulement du repos où on a dormi, mais on avait le devoir, du coup, c'était un formateur, on ne pouvait pas trop discuter, de prendre du repos avec Dieu, de se ressourcer en Dieu. Et je crois que c'est ça aussi que Jésus veut enseigner à ses disciples ici. Prendre le temps de se ressourcer auprès de Dieu, de s'émerveiller de sa, sa, sa majesté. Et bien sûr, encore une fois, c'est important de prendre du repos physique. Jésus, il ne remet pas ça en question, il dort et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que parfois, on oublie un petit peu trop rapidement ce besoin de repos spirituel qu'on a. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'arrive régulièrement. Je suis lasse, quoi. Et je sens que ce n'est pas forcément un besoin de dormir plus, parce que si je dors plus, ça ne change rien. Ce n'est pas forcément quelque chose de physique, mais juste, je me sens... Il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Et souvent, peut-être pas uniquement ça, mais souvent, je me rends compte que ouais, j'ai négligé ma vie avec Dieu, ma relation avec le Père. Donc Jésus prend soin de, de ses disciples en les invitant, en les encourageant à prendre du repos en lui. Et puis ensuite, il va prendre soin de ses disciples en défiant leur foi. Cinq mille hommes à nourrir ça fait des heures qu'ils écoutent Jésus et maintenant, bah, il faut bien, faut bien qu'ils qu mangent, ces gens qui sont là. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. On était censés se reposer. Hein. <rire> maintenant, il faut nourrir 5000 personnes. Ou plus que 5000. Ça coûte 200 deniers. Alors, si on regarde, c'est 200 jours de salaire d'un ouvrier. Si on prend le SMIC, ça fait plus de 15 000 euros. Quand même, hein. on doit nous dépenser 15 000 euros pour une foule qu'on qu ne connaît pas Ça fait beaucoup, hein. Mais Jésus leur dit, « Allez-y, nourrissez la foule. Ils n'ont pratiquement rien, 5 pains, de poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et ce défi de, de Jésus de, de nourrir la foule, ça nous interpelle. Parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'apporter grand-chose à Jésus pour que Jésus fasse des choses grandes, pour des choses immenses. <coughs> Je connais un frère qui signe tous ses mails en disant cinq pains et deux poissons. Et ici une ces mails pour montrer que on n'a pas besoin d'apporter grand-chose à Jésus pour que Jésus fasse toutes ces grandes choses qu'il est capable de faire. Et j'aime bien me poser la question, c'est quoi les cinq pains et les deux poissons que j'ai, que je peux apporter à Jésus pour qu'il en fasse des grandes choses ce qui compte, en fait, ce n'est pas tellement la grandeur de notre foi, mais plus la grandeur de Dieu qui peut faire des choses énormes avec pas grand-chose qu'on lui apporte et parfois on n'a pas grand-chose à lui apporter. J'ai retrouvé pourquoi j'avais mis cette slide. Ça, c'est la vision de notre Église et les objectifs. La vision de notre Église, c'est qu'on veut que chaque membre de l'Église soit impliqué dans la mise en pratique de nos valeurs afin que l'Église grandisse et soit en mesure d'essayer. Et les objectifs qu'on s'est donnés, on aimerait réussir l'implantation de l'église au cœur d'Amiens. On est là depuis, depuis le mois de septembre, avant on était dans le quartier de la haute Et on rêve que d'ici 2030, notre église soit indépendante financièrement et en capacité d'essayer une église fille dans la métropole amiennoise. Moi, quand je vois ça, je me dis c'est vraiment cinq pains et deux poissons qu'on apporte à Jésus. Je me dis, mais comment on va faire concrètement Et pourtant, et pourtant... Si Jésus l'a nourri 5000 personnes, il peut nous permettre d'essaimer une église, si c'est sa volonté. Et je trouve que c'est pas mal de se donner des défis comme ça, un peu comme, comme, comme les disciples, de dire mais comment je viens devant Jésus Qu'est-ce que j'apporte à Jésus Pas grand-chose, c'est pas grave en fait, parce que Jésus peut faire des choses énormes. Et quelque part, il prend soin de moi en me défiant dans ma foi et en m'invitant à faire des pas de foi dans ma vie, que ce soit personnel ou en église. Et c'est vraiment possible de vivre quelque chose comme ça, même si on est une petite église, pas très grande, mais que maintenant, dans huit ans, on puisse essaimer une autre église sur la métropole amiénoise, ce serait merveilleux. Alors on vient devant Jésus avec nos cinq panneaux de deux poissons, en disant fais des grandes choses, s'il te plaît. Jésus démontre sa divine puissance en prenant soin de nos besoins, notamment en défiant la foi de ses disciples, en nous défiant dans notre foi. Ensuite, on voit qu'il veille sur eux, au verset 47-48, un tout petit verset où les disciples ils sont en train de galérer avec la tempête, et Jésus les voit. Et il, il veille sur eux à ce moment-là. Une seule phrase, mais tellement profonde. Et c'est tellement encourageant de savoir qu'au milieu des tempêtes, Jésus nous voit. Et même, Jésus intercède auprès du Père pour nous. Ça, c'est Paul qui nous le dit dans l'Épître dans, dans dans aux Romains. C'est tellement rassurant de savoir qu'on a Jésus sur la montagne céleste qui prie pour nous, qui nous voit, qui veille sur nous et que quand on est au milieu de la tempête, en fait, on n'est pas seul, même si a priori, on ne le voit pas. Après, il va se montrer. Ça va être autre chose. Hier, Phineas, il a commencé à faire du vélo. Ça est, il arrive à faire du vélo à deux roues. Et alors, c'est génial, parce que euh, du coup, alors, donc, je suis avec lui, je cours derrière lui, euh, d'abord, je tiens le vélo, et puis, et puis un moment, on lâche un petit peu, et puis ça tangue, et puis on, on rattrape. Et puis, et puis, au fur et à mesure, au bout de quelques essais, bah, voilà, il trouve l'équilibre, il arrive à faire du vélo. Et si jamais ça arrivait à un moment, j'ai mon attention qui est détournée, parce que je suis en train de surveiller Aniel qui est en train de manger les cailloux, Noli, qui part de l'autre côté, machin en fait, il voit que je ne que je le surveille plus. Et là, il prend peur. Et il tombe. Bon, il se fait pas mal, il est bien protégé, ça va. Mais en vivant ça, hier, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pareil avec Jésus. Tant qu'on sait qu'il veille sur nous, on peut passer des tempêtes, on peut passer des moments difficiles, on sait qu'il est là. Et ça, ça nous rassure. Si jamais il était absent, ah oui, là, là, franchement, on n'aurait plus aucun espoir. Donc Jésus... Prend soin, veille sur ses disciples. Jésus prend soin de ses disciples et il les rassure. On terminera avec ça. Il va à la rencontre des disciples sur la mer agitée. Et les disciples sont paniqués, ils ont peur. Ils croient voir un fantôme. Mais Jésus les rassure et leur dit Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et il monte dans la barque. Le vent s'arrête. Miracle incroyable. Il marche sur l'eau il calme la tempête. Jésus nous rassure. Et je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes rassuré dans votre vie avec Dieu Est-ce que peut-être vous êtes comme les disciples avec des questionnements, vous avez peur On voit, on voit toutes les émotions qui sont là et ils ne savent pas trop ce qui se passe, pourquoi ils sont remplis de plein d'émotions différentes. Et Jésus nous dit aussi Rassure-toi, n'aie pas peur, c'est moi. Et si on est chrétien, comme tu le témoignais, Romain, tout à l'heure, on a pris conscience de, de ce Jésus qui nous rassure, qui prend soin de nous. On lui a donné notre vie. Mais si on n'est pas encore chrétien, ben c'est peut-être maintenant que Jésus s'approche de toi et te dit, rassure-toi, n'aie pas peur, c'est moi. On pourrait imaginer, c'est pas la Bible qui le dit, hein, on pourrait imaginer Jésus qui te dirait, rassure-toi, c'est moi, Jésus, n'aie pas peur. Tu n'as rien à me prouver. Moi, je veux t'accueillir, comme j'ai accueilli la foule qui me cherchait. Je veux t'enseigner, je veux te parler, je veux me révéler à toi, je veux prendre soin de toi et de tous tes besoins. Et j'en suis capable parce que je suis Dieu. Je veux guérir tes plaies les plus profondes, agir avec puissance dans ta vie. Je veux pardonner ton péché. Tu es fatigué de vivre sans moi, loin de moi je veux t'offrir ce repos éternel. Et si maintenant, tu as accepté que je suis venu pour toi, pour que tu crois en moi, je veille sur toi, je veux prendre soin de toi, alors suis-moi. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que nous savons que tu prends soin de nous, que tu prends soin de tous nos besoins. Et ce qui est incroyable, c'est que, comme nous savons que tu es Dieu, nous savons que tu peux vraiment combler et remplir tous les besoins les plus profonds qui sont en nous. Je ne sais pas où on sont les uns les autres ce matin, mais je sais qu'on a tous besoin de, ta, de ton intervention dans nos vies. On a tous besoin que, que tu manifestes ta puissance dans notre vie. Peut-être certains ont besoin d'être restaurés, d'autres ont besoin d'être enseignés, certains ont besoin d'être guéris, d'autres ont besoin d'être rassurés, certains ont besoin d'être défiés dans leur foi, d'autres ont besoin d'être nourris physiquement, tout simplement. Seigneur, nous te prions, nous te supplions d'agir dans nos vies et que tu puisses démontrer ta divine puissance en prenant soin de tous nos besoins, aujourd'hui et cette semaine. Amen.